0: Привет! У меня тут идет 34-я неделя, и в этом подкасте я расскажу тебе о новой привычке «Проработка финансовой мечты по-умному». От меня это слышать, наверное, очень странно, потому что я бизнесом занимаюсь давно, но к такой привычке я пришел совсем недавно. И то я сам себя подгонял санами, тряпками и толком не понимаю, почему я действительно этого не сделал раньше, потому что все книги базовые книги по мотивации, просто пестрят подобной информации, как правильно ставить финансовые цели. Но если копнуть чуть глубже, то окажется, что на проверке не такие уж они правильные финансовые цели ставят. Ну, те люди, которые считают, что вот, я смог, я поставил и иду к ней. Нет. Если прям вдаваться в подробности, то там очень много подводных камней. Об этом я с тобой и поговорю. Так что... Надеюсь, тебя это тоже волнует. А, ну еще, знаешь, такая маленькая предыстория. Эта привычка появилась в моей жизни не случайно. Я просто поймал себя на мысли, что меня мало что мотивирует. Ну вот так, знаешь, если поразмышлять, что я хочу себе купить. Да ничего. То есть на тот момент были какие-то мелочи, может быть, там, те вещи, от которых я как бы не отказался бы. Но это не финансовые цели, как ты понимаешь. А, не отказался бы... И ставить цель в плане зарабатывать больше — это совершенно разные вещи. То есть я бы не отказался бы от более дорогой машины. Я бы не отказался бы летать еще чаще, чем я летаю. Ну, если не брать в учет кризис. То есть вот эти «если бы» и так далее, это прям звучит не очень серьезно, как мне кажется. Так что я просто решил уже взять себя в руки и, наконец, проработать свои финансовые цели. Итак, что я узнал? Первое, что данная привычка может стать драйвером роста и включить долгосрочную мотивацию. Объясню. У нас э, принято ругать бизнес-тренеров, ну, того же Тони Робинсона, мол, он заряжает только э, краткосрочную мотивацию. Когда ты сидишь в зале и тебе говорят: Все, поверь в себя, встань, похлопай, потопай, и тебя переполняет энергию, тебе кажется, что ну вот наконец-то ты проснулся. А наступает завтра и как бы от этой мотивации осталась рожки до ножки здесь же проработка финансовой правильной цели она включает долгосрочную мотивацию хотя наверное есть и среднесрочная мотивация это та мотивация которая хватает на месяц или полгода это тоже да очень субъективно что значит долгосрочная мотивация Второй момент. В процессе формулирования цели только спустя время осознаешь, что реально ты хочешь, а что навязано обществом. Что это, как это понять? В общем, я взял ручку, тетрадку, но об этом я расскажу в следующей части, и начал писать первые мысли, которые приходят мне в голову, знаешь, там «дорогой автомобиль». Такой пишу-пишу и понимаю, да вот как-то не особо я хочу дорогой автомобиль. То есть мне изначально в голову влетали мысли, навязанные обществом. Дорогая машина, большая яхта, вертолетная площадка обязательно на этой яхте. То есть я даже не уверен, что мне это надо. Но вот они же первые всплывают в памяти Все, что навязано обществом. То есть клипами, то есть фильмами. Ну и очень очень-очень мотивирующими историями в Инстаграме. Какие все успешные. И третье. Сделай все разом, создай не только вдохновляющую цель, но и представь маленькие шаги к ней. Это уже такое своеобразное руководство к действию. В общем, если разбить эту привычку на две части, можно сказать так. Ну вот, я придумал себе финансовую цель. Окей, мотивация получена. Но если ты не проработаешь обратный маршрут от этой финансовой цели к себе, то ты, возможно, и не начнешь действовать. Потому что, вот смотри, у меня... Давай на моем примере расскажу. Я хочу себе дом. Ну, дом, например, в Праге. То есть земля там стоит недешевая, да и дом я хочу, который стоит в районе 50 миллионов, его нужно построить. И эта сумма, ну, так, по-честному, кажется большой. Где взять вот так разом, непонятно. Но потом я посчитал, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы каждый месяц выделять, там, например, по 2 миллиона. В общем, все это подставил в голове видео своеобразного уравнения, что мне для этого нужно делать. И показалось, эта цель не такой уж недостижимой. Я не буду сейчас бить себя в грудь и что-то утверждать. Ну, просто если разобраться, то за два года... За два с половиной дом такой можно построить. Тоже относится и к любой цели. Если ты просто разберешь на части и подумаешь, ну, сколько тебе нужно денег в месяц откладывать, и как прийти к такому ежемесячному доходу. Пока я к нему не пришел, но уже иду в хорошем темпе. Так, мои стадии. Их две, но они простые. Первое, я считаю, что это не может быть, наверное, такой еженедельной привычкой. В моем случае это один раз, когда потерялся и сбился с пути. Ну, про потерялся и сбился пути я объяснил, меня просто ничего не мотивировало финансово. Ну, такого что-то глобального. То есть я не из тех людей, кто хочет себе покупать пиджак Луи Виттона за 80 тысяч, затем пальто за 400. Ну, мне просто это не надо. Я минималист. О, звучит как хорошая отмазка. Да. Так что, когда ты сбился с пути и не знаешь, что ты хочешь, то эта привычка тебе поможет. Второе. Балкон, тетрадка, ручка и игра в Донетку. А, давай по очереди. Я просто пошел на балкон, я врубил очень своеобразные треки музыкальные, которые меня, наверное, наталкивали на правильные мысли. Про музыку я уже говорил в предыдущих подкастах. Взял тетрадку обычную, ручку. И что значит игра в Донетку? Игра в Донетку — это когда ты, допустим, тебе приходит какая-то мысль, ты ее записываешь, но в момент, когда ты пишешь, ты чувствуешь эмоциональный отклик там нужен ли тебе вертолет но ну, нет там нужен ли, нужна ли тебе яхта тоже нет вот то есть вот такие вещи они как бы сразу отклик приходят и ты это фиксируешь так что стадии очень простые как развивать первое набери смелости сделать это упражнение олень будет тебе шептать на ухо не делай этого это очень серьезный аргумент, потому что почему я это не сделал раньше, я просто не понимаю. Я с этой информацией жил, сталкивался с ней постоянно, что нужно правильно создать финансовую цель. Но я, блин, этого не делал, я просто этого не делал. У меня были такие аргументы, что «ну да, я вот хочу дом». Когда я хочу этот дом, как он будет выглядеть, в каком виде, когда он наконец-то мы стартанем, вот этого ничего не было, то есть были какие-то отговорки, что у меня якобы есть финансовая цель, но это не являлось финансовой целью, в этом большая разница, то есть у меня была иллюзия того, что у меня что-то есть. В действительности не было ничего. А лень, да, она вот все время шепчет тебе на уху. Не делай, не делай, не делай этого. Потому что так проще. Так как лень предчувствует, что финансовая цель будет не немаленькая, значит, придется меняться. А приняться, меняться вообще не дискомфортно. Второе. Обращайся к этой привычке по надобности. Это не работа и обязаловка. Застрю на этом внимание. Тут, знаешь, наверное, не стоит подходить к этому по-армейски, так сказать, когда, ну что, давай, тетрадка, ручка, балкон, полетели. Тут, наверное, нужно больше как-то довериться самому себе, расслабиться, а не в напряжении находиться и вымучивать из себя какие-то финансовые цели. Ну, вот то, что ты хочешь реально. И я начал потом, ну, еще продолжив ситуацию с домом, я не просто написал дом, я потом начал размышлять, э, что я хочу увидеть в этом доме, какие комнаты, сколько комнат, и без фанатизма, то есть я не писал, что мне нужно, не знаю, там, 10 гостиных для друзей или что-то еще, винтовая лестница, чтобы я спускался, как в фильме «Охотники со привидениями», то есть без этого. Я просто реально посчитал, сколько же комнат мне нужно, и все это написал в тетрадке. Потом впервые впервые решил просто рассказать об этом своей жене. То есть мы насчет этого никогда не болтали. Это было как-то немного неловко, но это было правильное решение, как я почувствовал. Дальше. Что еще? Копай так глубоко, как хочешь, пока не почувствуешь эмоциональный отклик. Здесь, видишь, тоже можно очень долго на эту тему рассуждать. А нужен ли мне в действительности дом? А может быть, сейчас же такое время, когда там, зачем тебе иметь машину, можно пользоваться каршерингом или там, каким бизнес-такси. То есть сейчас такое время, когда ты не привязываешься к каким-то материальным предметам. Вот там Илон Маск продал свои дома. Не знаю, я не слежу в таком фанатизме за трендами, я просто хочу дом, мне просто нравится выходить на веранду, завтракать, я просто хочу жить в другом климате, в, в другом менталитете, я просто хочу, и это моя финансовая цель. Вот, тебе тоже найти нужно что-то такое, чтобы это звучало естественно, тебе не надо никому что-то доказывать, просто вот хочешь и хочешь, но, но ты, конечно, должен ответить на более глубоком уровне, а почему ты этого хочешь, то есть я начал размышлять на тему «Жить в Праге» не с первого раза. У меня есть знакомые, которые съездили в Сочи и такие, «Все, мы хотим жить в Сочи». Потом съездили в Москву, «Все, мы хотим жить в Москве». Нет, я сначала объездил, блин, стран 30 на тот момент и понял, что да, я хочу жить в Праге. Что я заметил? Первое, я нащупал точку роста и открыл отсек с мотивацией. А, ни один автор, и я тоже понимаю, они неоднократно повторяли, что у нас такое ощущение, что есть какой-то внутренний реактор неимоверной просто силы, энергии. И это даже не мотивация, это действительно слово энергия. Он в нас есть. Вопрос в том, что можешь ли ты добраться до этого резервуара и как ты его открыть, высвободить. Если не можешь, то, естественно, ты будешь пользоваться такими быстрыми всплесками дофамина, типа покурить, легкое удовольствие получить, сходить на тусовку, опять же, легкое удовольствие, быстрое свидание и так далее. Этот резервуар в тебе есть, в каждом он есть. Просто его нужно открыть. И эта привычка одна из таких дверей, которая помогает тебе высвободить эту мотивацию. Второе. Иногда может приходить уныние, если план не получается реализовать. Это что есть, что есть. Не буду тебя обманывать. У меня такое было. Ну, знаешь, я ставлю цели ежемесячно. И по логике, моя финансовая цель должна расти. То есть я все время каждый месяц прибавляю себе по показателям. И если вот, допустим, пред... что там было, июль я перевыполнил цель, а в августе, наоборот, слился. И когда я, у меня это произошло, конечно, я приуныл. Ну, потому что, О, вот мои планы, они как бы пошатнулись, потому что в моей картине мира, чтобы прийти к этой цели, нужно зарабатывать столько, а у меня, допустим, не получилось. То есть уныние, оно придет. Имеет это в виду. Надо с этим просто работать. И третье. Жить как-то интереснее стало. Это не то, что цифровой показатель такой, что мне стало жить интереснее на 12%, но так и есть. Просто для тех, кому особенно, наверное, это мужиков касается, нам очень важно иметь такие цели из разряда достигать, да? Не просто, знаешь, вполне неплохо ходить в спортзал и поставить себе цель, не знаю, жим лежа там 130 килограмм, ничего в этом плохого нету, но просто твоя цель должна распространяться еще на какое-то благое дело, например. Сделай так, чтобы твоя семья была счастливой. Сделай так, что в момент, когда ты зарабатываешь деньги, от этого не страдали бы окружающие, а ты вносил бы пользу людям. Ну, то есть вот такие вот вещи. Теперь по поводу следующей привычки. А, подожди, перед привычкой. Короче, маленькая новость. Мой редактор решил просто, не знаю, поработать с зомби. По-другому я никак не могу это назвать. В общем, так. Первая книга благодаря которой я попал в тусовку бизнеса, это был «Богатый папа, бедный папа». Я его прочитал 18 лет, и просто для меня открылось зазеркалье какое-то. Я поверил в себя, посчитал, что теперь я самый умный. И эта книга такая судьбоносная. Она, естественно, для некоторых людей считается водянистой, для других считают ее не особо применимой в жизни, потому что, во-первых, это написано давно, во-вторых, для Америки, а у нас же Россия, у нас все иначе, но нет. Есть фундаментальные вещи, которые имеют место быть и сейчас. И мой редактор реинкарнировал эту статью и выложил ее на сайте. Ссылку я оставил. Почитай, оставь свое мнение на этот счет. Это тоже summary, ну, то есть выжимки из книги. Надеюсь, они тебе помогут, так что пользуйся. По поводу следующей привычки. Привычка называется так. Привычка сравнивать свои проблемы с масштабами Вселенной и тем, как бы я реагировал на эту ситуацию через три года. Чувствуешь? Прикольная привычка, да? Об этом расскажу на следующей неделе. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.